0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Ganz herzlich willkommen heute zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei e-commerce.de. Heute einen guten Kumpel bei mir, privat auch mit dabei, auch namensvetter Niklas. Niklas, ähm, Niklas ist absoluter Experte im Bereich Markenaufbau, hat eine Agency auf der einen Seite mit 8 Vollzeitmitarbeitern seid ihr? Neun, jetzt. Neun Vollzeitmitarbeitern. Ähm, betreut da sozusagen schon größere Marken, dabei noch weiter zu skalieren, baut aber auch eigene Marken auf. Hat auch die eine oder andere Marke erfolgreich aufgebaut, sowohl auf Online-Shops als auch auf Amazon. Also ist sozusagen in beiden Feldern sehr, sehr, sehr äh, aktiv. Was habt ihr da, vielleicht kannst du mal sagen, mit, ja. äh, mit einer Marke so letztes Jahr ungefähr einen Umsatz erzielt, mit Sachen, die du selbst aufgebaut hast? Äh, Mittel
1: siebenstellig. Das war jetzt mit Wahoo im Endeffekt. Ähm, ja. Das war auch das erste... Vollständige Jahr, was wir hatten tatsächlich. Wir sind Ende Q4 das Jahr davor gestartet. Äh, man muss dazu sagen, wir sind bei Wahoo erst mit dem Shop gestartet und haben Amazon dann sozusagen dazu geschalten, ja. weil es einfach sinnvoll ist, auf dem Marktplatz äh, zu sein, wo halt wir über Facebook eskaliert haben und es immer diese Amazon-Käufer gibt, die dann halt, egal was du tust, trotzdem auf Amazon kaufen. Und so sind wir im Endeffekt auch äh, auf Amazon gewachsen. Also, Amazon ist für uns ein sehr profitabler Kanal vor allem. Ja. Weil wir es halt mitnehmen im Endeffekt. Wir machen ein bisschen PPC, aber machen halt auch einfach auf Amazon einen sehr, sehr guten Umsatz dafür, ja, dass wir halt eigentlich nur ein Produkt haben. Ne? Bei dir ist es ja viel so, mehrere Produkte, um zu skalieren. Bei uns, wir haben ja nur ein Produkt und ja. das müssen wir halt skalieren. Und bei uns ist es halt auch immer so, wenn es im Shop richtig gut läuft, dann läuft halt Amazon noch, noch besser im Endeffekt. Also, ja. so konnten wir dann halt auch auf sechsstellige Umsätze im Monat skalieren. Auf Amazon? Auf Amazon. Ja.
0: Ja mit einem Produkt. Also ja. extrem, extrem, extrem spannend und deswegen ähm, habe ich dich auch eingeladen. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht zu äh, krass. Wir sind hier gerade auch für die Leute, die sich, die sich, äh, die sich fragen. Wir sind hier gerade in, äh, in Bali. Sieht ein bisschen aus wie Hawaii, aber es ist tatsächlich äh, in Bali, hier in, in, einer, äh, in einer Villa. Und ähm, ja, ich finde das nämlich immer, ich find das immer super spannend, weil wir haben auf der einen Seite ja die ganzen Leute, ähm, die sagen, hey, okay, du musst Shops aufbauen, auf der anderen Seite, du musst Amazon aufbauen, dann gibt es noch Leute, die sagen, okay, mach whatever, irgendwie muss auf kaufland.de oder so sein, ganz egal eigentlich, wer dir irgendwie was erzählt und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, ähm, im Grunde genommen funktioniert jeder Vertriebskanal, wenn man weiß, wie man den ausspielen muss, man kann überall Kunden gewinnen, worum es ja. am Ende des Tages eigentlich geht, ist das Produkt. Genau und dass du halt weißt, wie du es halt verkaufst, ähm, Amazon ist ein Verkaufskanal, genauso wie ein Online-Shop ein
1: Verkaufskanal ist bei uns ist es halt so, wir wussten halt, wie wir es halt im Shop am besten machen, weil einfach wir ähm, mit der Agentur halt Online-Shops betreuen, ganz blöd gesagt, ja. ja. Das heißt, wir haben äh, jahrelang nur E-Commerce gemacht für Online-Shops und haben die halt über Facebook skaliert. Dementsprechend war es für uns das Naheliegendste halt auch die Marke zuerst im Shop, äh, sag ich mal, zu bauen, ja, und dann anzutesten und ob das funktioniert und so weiter und dann halt zu sehen, okay, funktioniert, wir können das Ganze auf Amazon äh, auch listen. Wir haben es halt theoretisch gelistet, also wie gesagt, wir machen wir machen Werbung, jetzt aber nicht hm. exzessiv. Ich glaube, ich weiß. Also ich muss mit zusagen. wenig
0: Werbung, viel Umsatz.
1: Genau, im Endeffekt, ja. Weil wir halt auch, aber das darf man nicht vernachlässigen, wir haben halt über Facebook
0: Sichtbarkeit. Eine sehr hohen ja.
1: Spend und dadurch geben wir da halt auch Geld sozusagen für Amazon Sales aus. Ja.
0: Ist auch ja. eine Wechselwirkung immer, das ist genauso, ich kann, sag mal, wenn man einen Shop und Amazon hat, ist ähnlich wie ein Influencer, der auf Instagram und YouTube unterwegs ist. Der ja. kriegt natürlich Follower von Instagram, die mir auch auf YouTube folgen und ja. andersrum. So ist es auch mit dem Kunden. Genau, die Sache
1: ist halt die, man muss sich halt immer fragen, was kann ich jetzt schon vielleicht? Also bei ja. uns war es jetzt halt so naheliegend, mit einem Shop zu starten, äh, weil wir halt da Expertise hatten. Aber wenn du diese Expertise nicht hast, dann ist ein Shop auf jeden Fall wahrscheinlich viel, viel schwieriger, als jetzt auf Amazon zu starten, weil du halt nicht diese Plattform hast, wo du ja schon die Nachfrage hast. Ja. Bei, bei uns im Shop ist ja so, wenn wir nicht gewusst hätten, wie wir Facebook jetzt machen, dann hätten wir einen wunderschönen Shop gehabt mit einem geilen Produkt, aber halt null Besuchern im Endeffekt. Ja, ja, ne? ja. Weil halt, wer soll in den Shop gehen? So, warum? So, Es gibt ja keine Wahoo-Board ein.
0: Ja. Und sucht
1: danach so. Also außer ich schalte Werbung dafür, für Balance-Boards und kriege die Leute halt wieder über, über Paid Social
0: rein, aber ansonsten... Okay, das bedeutet ganz kurz, um das einmal, äh, einmal durchzuspielen. Das heißt, ihr habt angefangen eine eigene Brand aufzubauen, ihr habt ein Produkt entwickelt, ja. ein eigenes Produkt, ganz wichtig, also ist kein Dropshipping oder sowas, sondern ja. ein eigenes, ein richtiges Produkt. Ja. Ähm, und
1: made in Germany, Germany sogar. Made
0: in Germany. Und ähm, was ist so, ich sag mal, weil das ist immer, glaube ich, das unterschätzen viele Leute in dem Bereich. Ähm, ihr habt im eigenen Shop gestartet. Wo liegen da so die Kosten und wie sind die Kosten so verteilt, wenn man sowas richtig aufbaut? In dem Sinne, man muss jetzt einmal kurz, das ist immer, mir ist das immer wichtig, weil ich kenne mich noch früher aus der Zeit, ja. wenn man so Videos guckt, dann sieht man so zwei junge Leute wie uns und denkt sich, ja okay, die machen mal so 2.000, 3.000 Euro. Ja. Aber jetzt in deinem Fall, alleine über die Agency, gehen ja auch an die Kunden, mit denen ihr seid, sind ja Millionenbeträge. Ja. Wo wirklich auch nicht nur irgendwie ein, zwei Mio, sondern wirklich exzessiv. So ja. Ja. Und äh, das, ist, das ist ja, also das muss man immer mal so in Reaktion sehen. Das heißt, da steckt schon einiges hinter. So, jetzt baut ihr eure eigene Marke auf. Genau, wie vielleicht auch das Kosten zur Entstehung Klein. ein
1: bisschen, wie ja. das Ganze entstanden ist. Im Endeffekt war die Agentur vor vor dem Shop da und neben Wahoo Board gibt es jetzt noch eine Skincare-Marke, Skinbrow, äh, wo ich auch Anteile habe ebenfalls. Ja. Ähm, aber es war halt so, wir sind mit der Agentur gestartet, haben halt Erfahrung gesammelt, haben halt in, keine Ahnung, wie viel Nischen, unterschiedlichste Cases gesehen, wie man Sachen hochskaliert, haben die ganzen Learnings halt gebündelt, natürlich für Kunden genutzt, aber mein Bestreben dabei war dann halt auch irgendwann zu sagen, hey, okay, hey, ich kann das Wissen ja auch mal für mich einfach nutzen, ich will das mal selber machen. Ja. So, weil Du siehst halt immer, du skalierst über Facebook. Du kriegst schon mit, es ist nicht nur Facebook-Advertising, sondern es ist auch noch ein bisschen mehr, was da mitschwingt. Und das haben wir dann über Wahoo gelernt, dass es sogar sehr, sehr viel ist, vor allem bei einem mhm. Online-Shop, weil es ist halt nicht nur, ich mache ein paar Werbeanzeigen und fertig, so vom Wirkungsgrad jetzt. Du kannst mit Facebook-Werbung was Funktionierende skalieren, aber jetzt nicht im Endeffekt eine.
0: Also, Von 0 auf 100.
1: Ja, wenn du kein. Wie du sagst, mit Produkt, wenn das Produkt nicht gut ist oder da irgendwas nicht funktioniert, dann wird das auch mit Facebook nicht funktionieren. Ja. So.
0: Ist ja bei Amazon genau. Es ist ja egal, wo du sozusagen. Genau, bist, es bei ist Amazon. Traces, ja, ist das ist genauso,
1: ja. Aber im Endeffekt war halt so der Anspruch, okay, mit einem. aus der Agentur meinen eigenen Case aufzurollen, deswegen auch der Shop und alles Weitere. Und wir waren äh, bei einem sechsstelligen Betrag auf jeden Fall, äh, so für Start-Investment. Start-Investment, genau, also mit, dazu zählt auch äh, Produktion, ne? im Endeffekt, wir ja. haben ja schon mal, äh, ich glaube, wir sind damals mit 2500, na, 2800 Boards gestartet, was ja schon nicht wenig ist, ja. sag ich mal so, man hätte auch sicher mit weniger starten können, aber trotzdem haben wir es halt gemacht. Ähm, und dann hast du halt so Sachen, dass der Shop gebaut werden muss. Das geht mit Shopify so in der Basic-Version relativ schnell. Das habe ich halt damals sogar noch so ein bisschen selber gemacht. Ja. Ähm, mittlerweile ist der halt komplett entwickelt, also mit einer Agentur im Endeffekt. Aber ähm, genau das muss äh, gegeben sein. Und dann brauchst du das, äh, den Werbespend, also die Werbeausgaben. So, das ist halt auch ein Ding. Zum Beispiel bei Skinbow jetzt äh, haben wir auch irgendwie mit 5000 Packungen gestartet. Ähm, was jetzt aber halt kommt ist, du musst die ja halt verkaufen im Shop auch, also wir, wir haben, haben glaube ich noch nicht auf Amazon gelistet, mhm. aber wir müssen jetzt halt den spend auch vorfinanzieren, so äh. und du musst ja mal mindestens, wenn du startest, Wichtig, mit, ne? mit 10.000 Euro starten, Werbebudget, ja. so, ansonsten musst du nicht anfangen, das heißt du hast schon mal 10.000 Euro Werbeausgaben und dann halt noch die Produktkosten, und alles Weitere, was halt auch so anfällt im Endeffekt. Und es ist eine Shop.
0: Vorfinanzierung, das ist immer super wichtig, weil ja, ich, genau. ich versuche ja immer den Leuten das begreiflich zu machen, weil es ja immer noch da draußen tausend von Leuten gibt, die immer gerne einen Shop aufbauen wollen am Anfang, was ja auch sehr gut funktionieren kann, wie man es in deinem Beispiel sieht, wenn man sechsstellige Anfängsinvestments hat und schon komplett das Game mit, mit zwei, drei, vier anderen Marken durchgespielt hat. Ja. Denn ich, ich sehe ja bei euch auch, was das für ein Aufwand ist und was dahinter steckt, zum Beispiel was Fotoproduktion, Videoproduktion anbelangt für ja. Creatives. Das ist ja eine Sache, wo... Die Marke auch. Äh, also wir sind halt, vielleicht muss man das dazu sagen, wir sind bei Wahoo halt auch in einem geilen Konstrukt, äh,
1: sag ich mal, ja. haben wir das Ganze aufgebaut. Äh, auf der einen Seite uns als Agentur für, für Facebook und für, für Instagram mhm. und auf der anderen Seite hatten, äh, also Wahoo ist ein Projekt mit einem Partner zusammen, hatten wir halt ein komplettes Team, was halt für Contentproduktion für Branding und so weiter zuständig war. Ja. Also und das ist, hat ja der normale, Genau das, der normale Also ich habe jetzt nicht das Logo designt oder so, das hat halt wer gemacht, so der das halt schon für vier, fünf andere Brands auch gemacht hat. Und da haben wir halt auch schon mal massiv noch Geld gespart tatsächlich. Ne? Normal wäre das sonst viel teurer geworden. So. Also das war ja so eine Inhouse-Sache. Also das wurde ja Inhouse abgebildet, sag ich mal, mit einem ja. bestehenden Team. Also das kommt komplette Konzert, auch
0: Filmen etc. sind ja viele Sachen, die bei euch sozusagen genau. schon so mit, ja, und mit drinstecken.
1: Die Marke muss halt geil sein, weil wenn die Marke nicht geil ist, dann hast du keinen Trust im Shop. Du kannst ja einen Shop bauen. Und die Marke
0: definiert sich durch Videos, Bilder, durch das, was man zeigt.
1: Genau, durch das, was du zeigst, ja. wie hochwertig das Ganze ist, weil, ja, du hast halt keinen Trust im Shop. So, und eine Bewertung ist, hast du auch am Anfang, nicht. Ja. die brauchst du aber so theoretisch.
0: Ja, und das ist, das ist halt ein wichtiger Punkt, den man, glaube ich, immer im Blick haben möchte, wenn man wirklich mal big Geld verdienen möchte mit einem Shop, hat man einen sehr, 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 sehr hohen Aufwand damit. Der Initial ja. ist, dafür, wenn man den geht, kann man auch mal mit so einem Produkt, ich glaube im Dezember habt ihr eine Million Euro eine mit Million einem Umsatz. Produkt in einem Monat gemacht. Ja, und Amazon war gesperrt in der Zeit. Und Amazon war gesperrt, ja. okay. Also es war
1: nur Shop, ja.
0: das, Sehr gut, sehr gut. Aber das ist halt immer super wichtig zu verstehen, weil wir arbeiten ja auch viel mit Anfängern und auch viel mit Leuten, die so in einem, in einem kleineren Umsatzsegment, sprich unterer fünfstelliger Bereich erstmal tätig sind. Und da ist halt immer dieses, bei uns ja primär Amazon-Händler immer, ja, ich will einen Shop aufbauen, ich will einen Shop aufbauen, ich will einen Shop aufbauen, ohne aber zu verstehen, dass das Kapital, was man dafür aufbraucht, das gleiche wie bei Dropshipping, das, das ist ja das gleiche, nur dass das Produkt nicht mal dir gehört. Das heißt, die Marke aufzubauen, ist noch ja. viel schwieriger, beziehungsweise du baust eigentlich gar keine eigene Marke auf, was Schwachsinn ist, das ist übrigens der eine Gründe, warum Dropshipping eigentlich Bullshit-Sache ist und irgendwann verschwinden wird. Aber ähm, man, muss, man muss sehr gezielt vorgehen. Was ist denn so deiner Meinung nach jetzt für so eine Brand, das Wichtigste oder was hat was hat für euch so oder was gibt für euch und auch vielleicht, wo ihr als Agentur mithilft, so die ausschlaggebenden Punkte für den Erfolg einer, einer eigenen Marke, die man ja von Null startet und vorher kein Mensch kennt?
1: Also auf jeden Fall, <lacht> so wie du eh schon gesagt hast, das Produkt, das Produkt muss halt gut sein und die Positionierung vor allem, auch wie du das Produkt dann im Endeffekt verkaufen möchtest. So, bei Wahoo sind wir erstmal relativ breit rein und haben dann halt unterschiedliche Zielgruppen angetestet, Families, äh, Sportler, Yoga, wie auch immer, also unterschiedlichste Sachen halt einfach. Ja. Dann hier die Hardcore-Surfer und dann haben wir gemerkt, okay, Familie ist mega das Thema. Also haben wir mehr in Familie halt gemacht, haben wir halt den Shop weiter in die Richtung weiter aufgebaut und haben halt alles so ein bisschen darauf ausgerichtet, auch von den Anzeigen. Äh, und das ist natürlich auch äh, mit einer der Hauptpunkte, die du, die du halt brauchst, um ein Produkt erfolgreich zu skalieren. Ja. Also du musst ein geiles Produkt haben und dann musst du wissen, wie du herausfindest, wie du das Produkt verkaufst, weil am Ende jeder, der ein Produkt irgendwie hat, sagt, es ist ein geiles Produkt. Mega, ja. geil. Jeder aber braucht wie, das, ja, jeder braucht das. So, das war jetzt zum Beispiel mit skin auch so, alle voll gehypt so.
0: Ja, und, ganz kurz äh, cool, skin so Männer-Kosmetik, genau. Creme etc. Und
1: äh, für mich ist ja jetzt das zweite Projekt gewesen und alle am Anfang so, boah, wir, wir werden jetzt richtig krass gleich am Anfang verkaufen. So, und das ist halt einfach nicht der Fall. Ja. So, du hast aber die ersten Wochen, die scheiße sind. So, ganz normal, weil du musst Learning sammeln, irgendwas funktioniert im Shop nicht dann musst du deine Messages testen über Facebook. Dann hast du da vielleicht noch irgendwelche Spending Limits, so wie wir jetzt hatten und so weiter. Und äh, du musst halt da erstmal schauen, dass du halt diese ganzen Sachen löst und von der Positionierung die Learnings, die du sammelst, weil es ist ja dein, deine Infrastruktur. Du baust ja sozusagen dein Amazon-Kosmos selber. Und der muss halt getestet werden. Ja. So, und deine Meinung ist da scheißegal. So Meine Meinung ja, ja. ist auch scheißegal. Da ist jede Meinung scheißegal, weil am Ende zählt, wie die Nutzer halt im Shop umgehen. Das muss halt auswerten. Und da muss man aber einen
0: Plan von haben. Das heißt, du musst verstehen, wer ist mein Kunde und wie genau. verkaufe ich das Produkt? Also wie trete ich an den Kunden heran? Das ist übrigens ein riesengroßer ja. Punkt, den viele, glaube ich, nie sich als Gedanken machen. Übrigens auch mal, was du gesagt hast, dieses, hey, wir testen was aus am Anfang und dann verändern wir später nochmal, bauen den Shop oder eben auch auf Amazon die Bilder und passen das Ganze halt daran ja. an. Das ist zum Beispiel, ich finde, so ein witziges Thema ist immer so dieses ganze Green-Zeug jetzt gerade. Du hast ja überall Leute, die irgendwelche Projekte damit unterstützen oder... Äh, wir sind umweltfreundlich und dies und das und jenes. Ja. Und 80, 90 Prozent von den Leuten machen das einfach, es, ist, es macht keinen Bock, das zu kaufen dadurch, weil es keinen Bezug zum Produkt hat. Ich sage mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du verkaufst zum Beispiel Töpfe und sagst, so Töpfe viel, wird viel verkauft, einfach random ja. Beispielprodukt. So, und du sagst, pro verkauften Topf pflanze ich einen Baum. Ne? Oder äh, irgendwie sowas. Das ja. hat überhaupt keinen Bezug und führt null zu mehr Conversion. Vielleicht ganz minimal. Aber es hat keinen Bezug. Bei euch zum Beispiel ist es ja so...
1: Oh, jetzt habe ich eine Gegenthese.
0: Okay. Wir haben Post-Purchase-Umfragen gemacht, also eine Umfrage nach dem
1: Kauf und haben da unterschiedlichste Sachen abgefragt. Erstmal, woher sie kamen und dann aber auch, warum sie tatsächlich dann gekauft haben. Wir machen ja, wir fischen ein Kilo Plastik genau, hier Genau, aber aus dem das Ozean. war jetzt gerade
0: der Punkt, den ich bringen wollte. Okay. Es muss halt ein Bezug da sein. Weil bei euch zum Beispiel ist es so, ihr verkauft ja so eine Art Surfboard für Leute und sagt, hey, pass auf, wir ziehen ein Kilo Plastik aus dem Meer. Das heißt, jeder, der ja. surft, kennt das Problem mit Plastik im Meer, zumindest ja. in den Orten, wo man surfen kann. In Europa bekommt man davon ja nicht so viel mit, aber wenn man zum Beispiel hier ist, gut, hier ist jetzt gerade sauber, weil wir hier in der Villa sind, aber es ist halt überall voll mit Plastik. Das heißt, ja. es ist ein bewusstes Problem, was man halt löst. So gesehen feiern die Leute das dann, weil es einen Bezug darstellt. Jetzt ist es ja nur ein Beispiel. Ne? Es geht ja darum, wie verkaufe ich an meine Zielgruppe. Das heißt, wenn du eine Zielgruppe zum Beispiel hast, du verkaufst Fahrräder oder whatever, dann musst du die mobilisieren. Du musst sozusagen sagen, hey, pass auf, wir kämpfen zusammen gegen was. Es bringt nichts, wenn du Fahrräder verkaufst, eine Mahlzeit in Afrika zu spenden, sondern in dem Moment ist das Thema, äh, das Thema ist ein anderes. Das Thema ist, äh, keine Ahnung, weniger CO2 oder vielleicht nicht mal unbedingt das, sondern dieses, hey, wir wollen mehr Fahrradwege, wir wollen dies, das, jenes, sowas wollen wir unterstützen. Äh, ja. Das, was sozusagen die Zielgruppe wirklich auch, auch versteht. Das heißt, den,
1: Aber auch, trotzdem, auch trotzdem, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema, also wir machen das vor allem, weil... ich bin in Bali aufs Balance Board gestoßen und im Endeffekt äh, war ich hier ja, wir waren ja beide relativ lange hier, so, wir kennen das Plastikproblem hier, deswegen war mir das einfach wichtig, da auch was zu machen in ja. die Richtung, plus da hatte ich einen Kontakt, mit dem ich das gut umsetzen konnte, da habe ich gesagt, ja, machen wir sofort im Endeffekt. Ähm, so, was kam jetzt bei dieser, bei dieser Umfrage raus, war halt im Endeffekt, wir hatten zwei Hauptkaufgründe, die waren einmal das Design, was irgendwie logisch ist, okay, ja. denen gefällt halt das Design vom Board, das andere war die Nachhaltigkeit, so, jetzt die Frage, wie bewertet man das? Sagt man jetzt, oh, wir müssen jetzt überall nochmal das mit der Nachhaltigkeit pushen? Mhm. Oder ist es vielleicht einfach nur die Sache, dass die Leute das nochmal im Kopf haben, das nochmal gesehen haben als letzten Kontaktpunkt und dann sagen, also so confirmation bias mäßig, ah ja, die, damit tue ich auch noch was für die Nachhaltigkeit. Ja. So, meine These ist jetzt so, wenn Nachhaltigkeit dein einziger USP ist, hast du verloren im Endeffekt. Hast du verloren. Also wenn du ja, jetzt... Ja keine Ahnung, ein Produkt wirklich nur deswegen ist hast... Das ist so ein Additional
0: Point, nice weil das,
1: Genau, es ist ein Additional Point und jeder... Das kann halt jeder einfach adaptiv dazu machen, theoretisch, wenn das passt zur Brand. Bei uns passt es halt super und ist mir auch persönlich sehr wichtig, ja. ähm, aber das ist halt, wenn das dein Hauptding ist, da hast du
0: irgendwie ein Problem, in meiner ja, Augen. Ja, absolut, absolut. Ähm, da musst du noch
1: andere Sachen vielleicht machen. Aber es geht, okay, Bildung. aber es ist ja
0: sozusagen, also allgemein, man muss auf jeden Fall Punkte finden, was macht mein Produkt, was macht meine Marke sozusagen, mein Private Label in Anführungsstrichen, was macht das am Anfang für den Kunden so attraktiv, dass er mein Produkt kauft? Denn auch bei euch, ja. ihr habt zwar einen Shop, aber trotzdem äh, ist der Kunde, der jetzt bei euch auf den Shop zum Beispiel kommt, durch eine Facebook-Ad, sieht ja zum Beispiel, es gibt vielleicht auch andere Sports und schaut mal beispielsweise auf Amazon Voll. oder auf Google, hey, was gibt es noch? Auch
1: günstigere halt einfach, ne?
0: Viele günstig. Das ist, ja, das ist ja das, was man immer, ich, das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, einfach als Mindset-Problem haben, dass der, der Gedanke, Hey, ich muss ein günstigeres Produkt verkaufen als andere, damit es funktioniert. Ich glaube, auf Amazon gibt es Balance
1: Sports für 60, 60 Euro, wenn nicht sogar günstiger. Und das kostet, unser und das kostet 179 Euro so.
0: Ja, und kein Mensch kannte die Brand ja am Anfang. Genau. Jetzt wird es natürlich bekannter. Jetzt ja. gibt es immer mehr Leute, die, die, die das wirklich kennen, auch durch Influencer-Marketing. Da etc. ist schon ein
1: sehr hoher Branding-Anteil mittlerweile. Ja. Ja. Aber das liegt auch einfach an den Werbemaßnahmen, die wir über die letzten eineinhalb Jahre halt gespielt haben. Ja. ja.
0: Und, okay. Weil das ist, das, ist, das ist, glaube ich, für die meisten Leute ein riesiges Hindernis, überhaupt mal als Marke zu denken. Weil die mal ja. denken, hey, ich kann kein geiles Produkt entwickeln, weil es ist zu teuer und im Verkaufspreis zahlt ja niemand an mich diese Preise, aber die Leute zahlen die Preise. Das ist halt voll, der, voll. der Vorteil.
1: Wenn du, wenn du halt geil rausstellst, dass es halt geiler ist und, oder dass es halt für dich richtiger ist als ein anderes Produkt im Endeffekt. Ja, das ne? ist gut. Und ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel meine Schwester, die die macht bei, bei Wahoo macht die auch äh, ein bisschen Social Media und bekommt das halt alles so ein bisschen bei mir mit, so, was wir da machen und, ähm, und so. Und die hat mich jetzt auch gefragt, ey, ähm, mit einer Produktidee, hey äh, hast du irgendwie ein Buch, was du mir empfehlen kannst, für wie ich das mit online Onlineshop aufbaue und so. Ja. Dann meinte ich halt zu ihr so, ja, nee, habe ich nicht, weil, ähm, bei, keine Ahnung, wir haben so viele Jahre Erfahrung, das kannst du nicht mit irgendeinem Buch halt irgendwie ja, ja. sagen, hier, liest das Buch und dann weißt du alles. Ähm, aber hier habe ich zum Beispiel gesagt, ja, vielleicht solltest du nicht mit einem Online shop starten, sondern vielleicht mit Amazon, weil du da einfach die Basis hast, wo Leute schon danach suchen. Ja. Und du besser das Produkt dann verkaufen kannst, als wenn du jetzt einen Shop aufbauen musst und 20.000 Baustellen auf einmal aufreißt, weil was anderes machst du nicht. weil Du, du reißt einfach 1.000 Baustellen auf. Ja. Du baust die Infrastruktur komplett selber, du musst dich darum kümmern, wie du die Leute auf den Shop kriegst. So. Ja. Wenn, du das weißt, geil. So, wenn du das weißt, geil. Wenn du es weißt, geil. Wenn nicht, schwierig. Vor ja. allem jetzt. Du brauchst mehr Ressourcen, das ist, das ist super Bei Facebook wichtig. wird auch immer teurer. So. Ja. TikTok ist auch nicht für jeden was. Amazon wird auch teurer, so. es wird alles im Online-Marketing teurer. Ja, ist das teurer. jetzt so die letzten Monate? Weil bei Facebook, also aktuell ist echt äh, geisteskrank so, ähm,
0: Naja, also du hast halt, äh, der Vorteil bei Amazon, glaube ich, zu den anderen ist noch, dass es die Werbeplattform selbst noch jünger ist, dadurch immer noch deutlich weniger Nutzer und deutlich weniger Expertise halt mhm. gibt und dass Amazon halt sehr viele neue Werbeplätze aktuell halt noch freischaltet. Das heißt, es gab früher nur Sponsored Products. In den letzten anderthalb Jahren zum Beispiel sind ganz neue Werbeplätze. Das heißt, bei Facebook hast du ja, du kennst ja, im Feed, Feed oder Story. Instagram. Feed so, Es gibt Stories und that's ah. so. Und ah. bei Amazon zum Beispiel hat sich die Anzahl der Werbeflächen, dadurch, dass es neue Werbeflächen gibt, in den letzten anderthalb Jahren mindestens verdoppelt. Also du kannst ah. auch einmal Ach. über an der Seite, jetzt kannst du ja über Amazon schon teilweise mhm. auf Google äh, Ads schalten. So wie, äh, Google Ads Network sozusagen. Kannst du jetzt auch schon über Amazon machen. Und es kommen halt aktuell viele Sachen dazu. Das, glaube ich, bremst es noch. Das heißt, es ist moderat die Steigerung. Aber natürlich, Long Term bist du darauf angewiesen, Branding zu machen, damit Leute einfach mehr für deine Produkte bezahlen, damit du dort mehr Geld verdienen kannst und in der Lage bist, auch die Werbung dadurch ja. äh, zu bezahlen. Und das ist ja für alle Unternehmen so. Ne? Alle Werbung ja. Wird, wird, ja. Wird, wird, wird teurer. Ähm, und trotzdem sieht man, wenn man es richtig macht, dass die Sachen eben profitabler werden. Aber man muss es halt richtig einmal lernen. Aber wenn man es einmal, glaube ich, gelernt hat, so wie bei dir ist es ja das, das beste Beispiel, das ist auch geil, was du am Anfang gesagt hast, das muss man sich mal geben. Ich habe das als Agentur hundertmal durchgespielt und dachte, ich, warum nicht selbst machen? Und es steht gar nicht außer Frage, dass es erfolgreich wird. Es war ja nicht so, dass man, klar, man hätte vielleicht gedacht, dass es etwas kleiner wird. Man hätte vielleicht auch gedacht, so, dass es vielleicht etwas größer wird. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, oh, werden wir überhaupt welche Sachen verkaufen oder werden wir nichts verkaufen. Nee. Sondern du weißt, wie das Game funktioniert. Du hast es einmal gelernt. Du kennst, du, du kannst die Kartenhäuser aufbauen sozusagen. Und, ähm, und das Wobei dann einfach da zu machen. auch da kann
1: man sich immer im Produkt irren.
0: Komplett. So, aber auch ich. Es gibt eine kann, gewisse so Grundsubstanz, genau. dass man jetzt nicht sagt, ja. oh, ist es entweder 0 oder 100. Sonst nee, nee, ich, nicht weiß Casino. Halt, ich
1: weiß halt, wie ich einen Online-Shop aufbauen ja. muss. Ich weiß halt, was, welche Komponenten wichtig sind, wie unterschiedliche Marketingkanäle mit einhergehen, E-Mail-Marketing, Facebook, wie auch immer. Das weiß ich. Und da kann ich sehr gut einschätzen, ja. äh, was abgeht. Alles, was dann Pro Product Market Fit, das weiß halt. Also, das weiß ich auf Amazon ja auch nicht, eigentlich. Also, doch durch okay. Research halt im Endeffekt.
0: Du kannst auf Amazon mehr herausfinden, mehr Daten sammeln, weil du halt den gesamten Marktplatz dir angucken kannst. Ja. Aber kannst du, du kannst auch noch nicht falsch zu 100. Liegen von der Positionierung.
1: Da kannst du im Shop sogar noch falsch liegen. Selbst, also jetzt bei Skincare zum Beispiel für Männer. Riesenwachstumsmarkt aktuell. Wirklich geisteskrank, was da. Also, wächst sehr gut. Kann man sagen, hat Potenzial. So, wenn du jetzt aber die falsche Positionierung wählst, kannst trotzdem nicht laufen.
0: Ja. Das heißt, du kannst, obwohl du viel Werbung hast, vielleicht sogar geile Werbung schaltest, ein geiles Produkt ja. hast, kannst aber das Produkt ist, ist, ist einfach ja. falsch positioniert, sprich, sprich die falschen Menschen an oder
1: ja. Kann passieren. geht
0: einfach am Markt vorbei so ein bisschen. Ja. Ja. Das ist bei Amazon, glaube ich, etwas einfacher, aber auch da muss man, das muss man immer so dazu sagen, gerade wenn man auch Produkte etwas weiterentwickelt, musst du natürlich auch... Du hast nie eine, also gerade wenn du was Neues machst, was es was, was, was jetzt so exakt noch nicht gibt, du hast nie eine hundertprozentige Garantie, dass es das extrem abreißen wird, aber man kann sich schon mit gewissen Schritten einfach davor schützen, dass das jetzt kein Mensch kaufen will oder niemand, äh, niemand ja. bestellt. Ja, also Klar, das ist, äh, es kommt auch
1: so ein paar Sachen an, wenn du die weißt, dann machst du schon mal sehr, sehr viel richtig. Ja. Im Endeffekt. So. Ich glaube, das ja. ist halt überall so. Ja. Wenn du so ein paar Sachen weißt, auf die du achtest, dann fällt es halt nicht in ein Loch. Ja.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss, so Key-Learnings von dir jetzt, äh, vor allem mit, mit Wahoo vielleicht auch, äh, die du so hattest, allgemein beim Aufbau von null einer eigenen Brand bis jetzt hin zu, zu äh, über einer Million Umsatz pro Monat.
1: Wir machen nicht eine Million im Monat, äh, das war jetzt Dezember, Dezember äh, das ja. war, weil da haben wir halt ein krasses Peak, also wir machen jetzt nicht eine Mio jeden, jeden Monat. Monat ja. Aber grundsätzlich ja. Ähm, ja, relativ spannend eigentlich, wir sind ja als Facebook-Agentur gestartet, ich würde halt am Anfang behauptet haben, so, ich weiß ganz genau, wie es halt läuft, so, ja. weil ich kenne das ja von Kunden, so, was aber noch mitschwingt, ist halt nochmal eine andere Sache, du musst dich plötzlich um ERP-System kümmern, um Shop, so, wir haben jetzt ein Team an Leuten, die halt einfach unterschiedliche Sachen machen, wovon ich vorher gar keine Ahnung hatte, dass das ja. halt wichtig sein kann, so, ähm, und also da infrastrukturelle Infrastruktur, Kundensupport, das Ganze schauen wegen Automatisierung und so weiter. Es ist ja mega viel eigentlich. Okay, Kundensupport hast du bei Amazon auch, ist eh auch logisch. Aber dann halt auch, was du vielleicht mit Conversion-Mail-Optimierung machen kannst und so weiter. Und Hauptlearning ist eigentlich immer so, deine Struktur, die du irgendwie hast am Anfang, die geht immer bis zu einem gewissen Punkt gut. Ja. Und irgendwann, also es ist eigentlich bei jedem Cap Business es. so, ja. Caps halt einfach so. Und dann musst du halt schauen, wie du jetzt weiterkommst. Zum Beispiel, wir haben jetzt mega viel geschaut, wie wir weitere Marketingkanäle ausbauen können, Influencer-Marketing, komplett neuer Bereich. Ja. Im Endeffekt, ne? Neuer Vertriebskanal. Neuer Vertriebskanal, aber mega wichtig, weil wenn Facebook Spiränzchen macht, was die letzten, letzten eineinhalb Jahre ziemlich oft vorkam, dann ähm, bist du halt, stehst du halt einfach blöd da. Ja. Wenn du nichts anderes hast noch, genau. So, und da halt auch immer zu schauen, immer auf dem neuesten Stand zu sein, und halt immer zu schauen, was sind jetzt gerade so die Cap-Limits. Und das halt global, ja? Ich hätte... Ja. Damals, als ich gestartet bin, hätte ich nicht gesagt, dass es so viel Arbeit ist, einen Online-Shop aufzubauen. Ja. So, ich dachte, Facebook. Ich drehe weiter an meinen Kampagnen, so wie sonst auch, und dann pff, geht das halt hoch. Du hast halt ein ganz anderes Verständnis, wenn, wenn das bedeutet, ja, du machst mehrere hunderttausend Euro Umsatz jetzt plötzlich. Ja. so ja. Oder mehr Umsatz auch. Liquiditätsplanung und so das ganze Thema. Ist bei der Agentur relativ entspannt, würde ich mal behaupten. Weil du keinen Wareneinsatz ja. Einsatz hast. Plötzlich hast du Wareneinsatz, einsatz so. Das waren so ja. die Key-Learnings eigentlich. Ja. Und dass du halt immer schaust, wie du... Äh, ja, das halt von der Positionierung, dich halt, äh, das, was findest, dass du das halt weiter ausbaust. Und nicht irgendwie zwischendrin Faxen machst und versuchst das irgendwie, ah, das müsste ja auch so und so funktionieren und dann plötzlich bricht alles zusammen. Also immer das, was funktioniert, halt einfach bei, beibehalten und größer machen im Endeffekt. Dann eher noch Sachen dazunehmen, als das alte wieder sein
0: zu lassen. Ja, ja. ja nice. Ja geil, dann äh, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall einiges an Input da reinbekommen. Vielleicht nochmal, was, was ich immer so als Key... Learning jetzt nicht speziell aus dem Podcast, sondern wir sind ja auch sonst viel, viel in Kontakt ähm, ziehen kann, ist so dieser Punkt. Und das muss, glaube ich, immer allen klar sein, so wenn man big werden möchte. Also mit big sage ich jetzt einfach mal, wir sind ja auch jetzt nicht die, die das ist ja nicht der, der Polarstern oder sowas, die Leute sind ja zehnmal so groß. Ja. Aber wenn man so, so 500k oder 400k Monatsumsatz, äh, theoretisch auch mal im, im Dezember dann hoch auf eine Million, da bleibt schon am Ende des Tages auch einiges liegen... Aber es bedeutet eben auch massive Infrastruktur aufzubauen. Jetzt mit einem Produkt vor allem, das ist ja auch nochmal sehr krass, also es hat zwar verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Designs. Ja, wir haben halt mehrere Designs, wir haben auch Zubehör. Also ja. so jetzt nicht, wir haben da auch geschaut, wie
1: wir... Es gibt für e sozusagen so ein
0: Flaggschiff-Produkt und dann so ein paar... Genau, den Rest kaufst halt nicht ohne das Board. Ja, genau. Aber, aber die sozusagen, also mit, mit einem Produkt, was da sozusagen an Arbeit hinter steckt, das Ganze zu machen. Ähm, es kann sich aber lohnen, wenn man vor allem weiß, wie es geht. Für einen Anfang, das ist ja das, was ich so oder so sage, würde ich, immer, ich würde immer mit Amazon starten, schauen, wie viele Ressourcen man hat. Wenn man auf Amazon hat, was sehr gut läuft, man kann auch schon mal am Anfang drüber nachdenken, ob das Produkt vielleicht auch später in den Shop geeignet ist. Denn das ist ganz wichtig zum Beispiel. Ich würde mal so sagen, vielleicht 20 bis 30 Prozent der Amazon-Produkte, die dort gut laufen, könnten auch in einem Shop geil performen. Also ein relativ geringer Anteil. Ja. Ähm, und andersrum auch für Leute, die auch einen Shop haben, äh, gibt es bestimmt viele Shop-Produkte, die eigentlich auch auf Amazon Sinn machen, weil das ist ja auch das, was du gesagt hast, man hat passiv, dadurch, dass man dort also schon Traffic hat. Das ja macht
1: eigentlich für jeden Sinn, das Produkt einfach auf Amazon zu ja. listen, weil der Aufwand ist jetzt nicht so hoch, du suchst dir vielleicht eine Agentur für... Das ist jetzt <lacht> der witzige Moment im Video. <lacht> du suchst dir vielleicht eine Agentur für, für Ads, ja, dann hier für, für Bilder, geile, vernünftige äh, Product-Shots. Ja. Ähm, und dann machst du halt, genau, da lässt du das Advertising über die Agentur machen, die Bilder hast du, happy ja. life. So. Und du machst doch deine anderen Marketingkanäle und äh, nimmst Amazon halt einen sehr hochprofitablen Kanal mit, wo ja. du halt auch krass Marge dann nochmal drüber machst. Ja. So. Klar, die zwacken hier 15 Prozent ab, so, aber du hast halt auch viel, viel weniger Ausgaben als ja. jetzt bei Facebook. Bei Facebook hast du ja viel, viel mehr einfach. Ja. Also Werbekostenanteil viel höher. So. Ja.
0: Also, in dem Sinne auch nochmal zurückverwiesen, wir sammeln die gleich ein, die ist hier nicht in den Ozean gefallen, sondern in den Pool, die Cola-Dose ist jetzt schon ganz hinten hingetrieben. Ich hoffe, äh, hat euch gefallen, wenn ja, äh, schreibt uns gerne, ansonsten auch gerne als Kommentare, äh, wer sich für Niklas und das, was er tut, interessiert, könnt gerne auf LinkedIn am besten einfach mal schauen. Ja, ähm, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und äh, bis zum nächsten Mal.